0: Sıfıra Yarış podcast'inden herkese merhabalar. Ben Derin. Yoğun geçen COP28'in 7. gününde geride bıraktık. Ama bu podcast'te 7., 8. 8. ve 9. günü birlikte anlatacağız sizlere. Zaten 8. günü tatildi. COP28'i ikiye bölebiliriz diğer COP'lar gibi. İlk 7 gün, daha sonrasında bir gün tatil, sonra bir 5 gün daha var. Artık son 5 gün uluslararası diplomasinin ve sonuç bildirgesine ilişkin tartışmaların ay çıktığı günler olacak. COP28'in yedinci günü şehirleşme ve altyapı konusuydu. Konu şehirleşme ve altyapı olduğu için sıfır Yarış podcastinde bugün özel bir şey yaptık. COP28 alanında Naz'la birlikte yoğun bir şekilde farklı ülkelerden katılımcılarla sohbet ettik sizler için. Burada yerel halk veya indigenous peoples adı verilen grupların temsilcileri var. Sosyal medyada da bolca görebilirsiniz zaten kendilerini. Kendi yerel ve geleneksel kıyafetleriyle burada bulunuyorlar. Ancak dünyanın büyük bir çoğunluğunu oluşturan gelişmekte olan ülkelerin ve o ülkede yaşayan halkların seslerinin çok fazla da duyulmadığını farkındayız. Bu yüzden dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika temsilcileriyle konuştuk biz bugün ve size onların mesajlarını aktarmak istedik. Afrika'da 1.2 milyar kişi yaşıyor ve neredeyse bu kişilerin yarısından fazlası enerji kaynaklarından uzakta elektriği olmadan yaşıyorlar. Kıtanın Kuzeyi ve güneyi boydan boya böyle doğu batı olarak yayılmış bir çölle ayrılmış durumda. O yüzden zaten Sahara 6 diye bir bölge var. Kuzey Afrika ve Sahara 6 Afrika olarak ikiye ayrılmış durumda. Sağlık hizmetleri, temiz suya erişim, sağlıklı gıda erişim ve kirlilik gibi konularda da Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğu problemler yaşıyor bildiğiniz gibi. Tropik. Veya göz ardı edilen hastalıklar yani gerçekten de bu hastalıklar bu isimle alınıyor işte sıtma gibi, sarı humma gibi, dengi gibi hastalıklar. Bu gibi hastalıklarda sağlık sistemi açısından problemler yaşayan Afrika'da durumları çok çok çok zorlaştırıyor. Ve biyoçeşitlilik olarak, doğal kaynaklar olarak dünyanın en zengin kıtasından bahsediyoruz. Sıcaklık, kuraklık bizleri vurduğu zaman Afrika'da bunun etkileri çok daha sert bir biçimde çok daha fazla insan tarafından hissediliyor. Peki neden Afrika temsilcileriyle konuştuk? Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler ki bu arada bunlar resmi olarak kullanılan terimler, bunlar arasındaki derin ayrım kendini en çok Afrika'da gösteriyor. Afrika temsilcileri bizlere artık zamanın kalmadığını söylerken bunu büyük bir kalp kırıklığı ve hüzünle söylüyorlar bizlere. Bunu aktivist bir yerden de söylemiyorlar. Kuraklık sebebiyle insanların ailelerine su bulmak için günde 10 kilometre tek yön yürüyüp, geri dönerken sırtlarında su taşıdığı topluluklardan bahsediyoruz burada. Afrika temsilcileriyle konuştuğumuz zaman her zaman pragmatik ve gerçekçi cümleler duyduk. Hayalci cümleler gerçekten de duymadık. Mevcut sistemin bizi bugüne getirdiğini ama şu andaki altyapıyı yıkıp söküp atamayacağımızı ama yarın bunları kapatamayacağımızı da bildiklerinden bahsettiler kendileri. Ama bugün yapabileceğimiz bir şey var. Mesela yeni fosil yakıt yatırımlarını bir kenara bırakmak. Fosil yakıtlarda teşvikleri bir kenara bırakmak. COP28'de ülkeler toplanırken aynı zamanda petrol fiyatlarının düşmesinden çekinerek petrol arzıyla oynamaya çalışan OPEC ülkelerinin de toplandığını bir taraftan görüyoruz. Veya yeni petrol kuyuları açmak için anlaşmalar yapıldığını veya planlar yapıldığını görüyoruz. Veya yeni fosil yakıt santralleri inşa etmek üzere finansmanlar yapıldığını görüyoruz. Burada onların çağrısı yeni yatırımlar yapmamak, yeni teşvikler vermemek. İşte bu yüzden Afrika temsilcileri birazdan bize... Biz bu işte artık ciddiyet görmüyoruz diyorlar. Artık bir araya geldiğimiz yeter. Biz bu problemi biliyoruz, iklim değişikliğini biliyoruz, bilimsel temeli oldukça sağlam, sebeplerini ve bunu nasıl aşacağımızı biliyoruz diyorlar ve bu problemi anladıklarını söylüyorlar. Ama artık ciddiyet zamanı diyorlar. Ve buradaki en önemli konunun da enerji. Enerji, enerji olduğunu söylüyorlar. Peki bu nasıl olacak diye sorduğumuz zamansa cevap çok farklıydı genelde duyduklarımızdan. Kimseyi zorlamamız mümkün değil. Kimse elinden tutup, boynundan tutup bir şey yaptırmamız mümkün değil. Ama başarıya ulaşmamızın tek yöntemi herkesin doğru olanı bildiği ama başarıya ulaşmanın tek yönü herkesin doğru olanı yapması ve kaynakları daha iyi bir dünya için harekete geçirmesi. Ve herkes de şunu biliyor. Doğru olanın ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi hızlıca COP28 gündemine dönelim. Şehirleşme. Ve altyapı, sürdürülebilirlik ve iklim krizi için oldukça önemli. Çünkü dünya nüfusunun artık çoğunluğu kırsal alanlarda değil, şehirlerde yaşıyor. Dünya nüfusunun şehirlerde yaşayan oranı %56, gelişmiş ülkelerde ise bu oran %80'lere ulaşıyor. Nüfusun çoğunluğuna ev sahipliği yapan şehirler, iklim krizinden en çok etkilenecek yerlerden de bir tanesi ilginç bir biçimde. Şehirlerin %90'ı sel ve kuraklık riski altında. Ve şehirler kırsal bölgelere göre bazen 5 dereceye kadar daha sıcak olabiliyor ve buna da şehir ısı adası deniyor. Şehirlerin iklim krizine karşı dayanıklılığını geliştirmek için COP28'de 40'tan fazla çevre, kentsel gelişim ve konut bakanı tarafından desteklenen kentselleşme ve iklim değişikliği üzerine ortak sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildiri, şehirleri iklim değişikliği karar alma süreçlerine daha fazla dahil etmeyi, çok katmanlı iklim eylemlerini teşvik etmeyi ve kentsel iklim finansmanını hızlandırmayı amaçlıyor. Ve burada oluşturulan yaklaşık yarım milyar dolarlık bir fon var. Bu amaca hizmet etmesi planlanıyor. Ayrıca altyapı konusunda da bu arada gelişmeler var. Endüstri Karbonsuzlaştırma İttifakı, 60'dan fazla genel müdür, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yarıya indirmeyi taahhüt etti. Siemens Enerji var içerisinde Tata, Steel Var, Petronas, Standard Chartered gibi şirketler var burada. Enerji geçiş projelerine 50 milyar doların üstünde yatırım yapacağını açıkladı. Tabii ki de bunların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek de yine bizlerin omuzlarında düşen bir yük. Karbon emisyonlarının azaltımı içinse Avrupa Komisyonu ve Dünya Ticaret Örgütü liderleri Iklim hedeflerini ulaşmak ve yeni gelirler elde etmek amacıyla karbon fiyatlandırması için ortak bir açıklama yaptı ve daha çok ülkeyi emisyon ticaret sistemine davet etti. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu sistem yakın bir zamanda iklim kanunuyla birlikte yürürlüğe girecek. Biz de bunları bekliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Bugün Bakan Yardımcımız ve Baş Müzakerecimiz Fatma Barankla yaptığımız podcast kaydında ve sohbette de bu sistemin yakın bir zamanda yürürlüğe gireceğinden kendisi de bahsetti. Emisyon ticaret sistemi sera gazı salımları için bir üst değer belirlenmesi ve bu üst sınırdan sonraki salımlar içinde bir karbon vergisi konulmasını içeriyor. Ekonomistler bu şekilde karbon fiyatlandırmasının ekonomileri fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için en etkili yol olduğunu savunuyorlar. IMF direktörü Kristilana Georgiava yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği içerisinde tanıtılan ve yürürlüğe konulan emisyon ticari sistemlerinin sera gazı salımlarını %37 azalttığına dikkat çekti. Bu çok ciddi bir rakam. Aslında bu sistem giderek büyüyor. Şu anda 28 ülkede emisyon ticari sistemi varken 20 ülkede de başlamak üzere. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Dünya nüfusunun üçte biri emisyon ticareti içeren bir ülkede yaşıyor. Bu da hatırı sayılır bir rakam aslında. Hatta emisyon ticareti sistemleri ve karbon fiyatlandırma 2022 yılında 63 milyar dolar gelir sağlamıştı ve yeni bir rekora imza atmıştı. Burada her zaman konuştuğumuz gibi paranın ve fonların nereye gittiğini kontrol ettiğiniz zaman aslında karbon salımını da kontrol edebiliyorsunuz. Eğer karbona bir değer biçersiniz ve havaya salınan karbona bir fiyat biçerek salınmasını da belli bir para ve vergi sistemine bağlarsanız pek tabii ki de şirketler burada karbonun daha az salmak için dolaylı bir teşvikle karşılaşıyorlar. Tabii ki de şunu da söyleyelim, emisyon ticareti sistemi tek başına deva, tek başına çare olmayacak. Zaten iklim değişikliğiyle mücadelede tek başına hiçbir şey çare olmayacak. Ama bizim bin tane aracımız varsa bin tanesini de kullanmamız, aynı anda yürürlüğe koymamız ve bunlardan farklı farklı faydalar elde ederek iklim değişikliğini bir şekilde önlememiz, durdurmamız ve onun etkilerini azaltmamız ve adapte olmamız mümkün. Burada asıl soru yine toplanan fonlarla olduğu gibi toplanan paranın nereye gittiği sorusu. Hükümetler elde edilen bu geliri daha fazla iklim eylemine yönlendirdi mi veya daha düşük gelirli hane halklarına destekli bulundu mu aklımızda bunlar var. Türkiye'de ise Sayın Fatma Varank'la yapmış olduğumuz sohbette zaten burada elde edilen gelirin kobilerin yeşil dönüşümüne kullanılacağını da kendisi söylemişti, ücdelemişti. Bir de son olarak güzel bir gelişme ekleyelim. Şehirleşme ve altyapı gününe ilişkin olarak. Tam olarak 1447 bilim insanı İklim hareketine karşı kolektif çabanın önemini kalın harflerle vurguladıkları bir açık mektuba imza attı. Dedikleri kısaca şu, ilk önce kaygılandık, sonra ararma geçtik ve şu anda dehşete düşmüş haldeyiz. Size ihtiyacımız var, dünyanın her neresindeyseniz iklim için harekete geçin ve bu sorumluluğun bir parçası olun. Bahsettiğim gibi şehirleşme ve altyapı gününden sonra bir gün ara vardı. Burada müzakereciler ve... Diplomatlar dinlendi yani biz en azından öyle olduğunu tabii varsayıyoruz ancak eminim ki çalışmalar devam etmiştir. Ve bahsettiğim gibi COP28'de bir gün aradan sonra ikinci yarı başladı. İkinci yarı biraz daha kısa. İkinci yarıda küresel ısınmayı güvenli bir seviyede tutmak için uzun sürecek toplantılar ve tartışmalar bizi bekliyor. Artık açıklanan fonların, yapılan bildirgelerin, deklarasyonların biraz daha azaldığı ve sonuç bildirgesine ve küresel durum değerlendirilmesine daha çok odaklanıldığı bir diplomasi sürecine girmiş durumdayız. Burada şunu da bir parantez olarak açalım. Koplar bazen bir gün sarkar. Mesela biz 12 Aralık'ta biteceği takvimlenmişti bu şekilde bekliyoruz. COP'lar 13 Aralık'ta bitebilir, bir gün sarkabilir. Ancak burada COP başkanlığının, COP 28 başkanlığının COP'un planlanan tarihte bitmesini hedeflediğini ve bunu en baştan beri vurguladığını zaten biliyoruz. Ve özellikle dünyanın kuzeyi ve güneyinden gelen çevre bakanlarının sonuç bildirgesinin hazırlanması ve... Herkesin konsensusa varması için bir araya geldiğini ve yavaş yavaş Dubai'ye geldiğini biliyoruz. Artık COP'un son 3-4 gününe girdiğimiz zaman çevre bakanları da burada olacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sayın Fatma Barank iklim değişikliği baş müzakerecisi kendisi de şu anda Dubai'de. Ama tabii ki diğer konulara yönelik konferanslar da devam ediyor. Ağırlığı biraz daha düşmüş olmakla birlikte. 8 Aralık gününün teması gençlik ve eğitim üzerineydi. Gün boyunca iklim krizinden etkilenmiş konuşmacıların da söz aldığı birçok etkinlik yapıldı. Biz bunların hepsine artık katılmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Çünkü burası çok büyük bir alan. Bunları sizler için takip etmeye, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama burada iki kişiyiz. Bir noktadan diğer bir noktaya giderken bazen onları kaçırmış olabiliyoruz. Onları da katılımcılardan ikinci dinleyerek sizlere anlatmaya çalışıyoruz. UNICEF, bölgedeki tüm üye devletleri çocuklar, gençler ve iklim bildirisini imzalamaya ve uygulamaya çağırdı. Ve sonrasında bildirinin Avrupa Birliği Konseyi'nde Gelecek Çevre Bakanları toplantısında gündeme alınmasını ayrıca talep etti. Peki bu bildiri bize ne anlatıyor? Ve bu bildiriyle UNICEF hükümetlere bir mesaj veriyor. Çocuk ve gençlere karşı duyarlı bir planlamaya, ...adapte olma, afet riski azaltma ve hafifletme önlemlerinde yatırımları hızlı biçimde arttırma konusunda destek sağlıyor, destek talep ediyor. Diğer bir deyişle çocukların ve gençlerin iklim değişikliği eylemlerine dahil edecek çözümlerin bir parçası olabilmeleri için... ...kapasite geliştirilmesi için çağrı yapıyor. Umarız bunu bir gün tarih kitaplarında görürüz. Fakat şu an hala iklim değişikliği giderek artan bir tehdit ve iklim değişikliğinin özellikle uzun vadeli etkileri gençleri her açıdan olumsuz bir şekilde etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Biz de esmiyor olarak kendi aramızda yaptığımız bazı toplantılarda yani diyoruz ki keşke bu sorunu bir an önce çözebilsek biz de son bölümü yapsak ve desek ki yani biz bu işi hallettik arkadaşlar deyip dükkanı kapatsak diyoruz ama şu anda yakın bir gelecekte bu pek mümkün gözükmüyor. Gelecek 20 yılın 30 yılın bu konuda mücadelelerle geçeceğini hepimiz farkındayız. Durum kötüleştikçe bugünün gençlerinin mevcut eylem veya eylemsizliklerinin sonuçları yaşaması kaçınılmaz ve yakın bir senaryo haline geliyor. Bunu da söylememiz lazım. İklim değişikliğinin etkisinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine bilimsel verilerle bakmak da gerekli bu arada. Bu konuda yapılan çok ciddi çalışmalar da var. Bu yüzden sizlere Stockholm Çevre Enstitüsü'nün verilerini kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu verilere göre 2020'de doğan bir çocuğum. 1960'da doğan birine göre orman yangınları ve kuraklık deneyimlerine ilişkin riski iki kat. Sıcak hava dalgası deneyimlerine ilişkin riski ise tam yedi kat artmış durumda. Bu küresel bir ortalama tabii ki de. Bazı ülkelerde bu daha fazla. Örneğin Türkiye gibi maalesef orman yangınlarına ve sıcak hava dalgalarına karşı daha kırılgan olan ülkelerde bu risk, bu rakamlar biraz daha yüksek. Kısacası iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanlar maalesef. Yeni jenerasyonlar, onlar da bu süreç içerisinde tabi ki de emisyon yükü, suçu en düşük olan kişiler bu dünyaya doğdukları için. Bu nedenle gençlerin iklim çözümlerine katkısı, kolektif çabada aldıkları rol ve sorumluluk... ...iklim değişikliğiyle mücadelede hepimize ilham vermedi. Şu anda 2100 yılına ilişkin biz bir projeksiyon verdiğimiz zaman... ...tahmin ediyorum ki ben bu kaydı yapan derin o günü büyük ihtimal göremiyor olacağım. Ancak 2020 yılında doğan bir kişi... ...büyük ihtimalle oradaki senaryoyu yaşıyor ve tecrübe ediyor olacak. Dediğimiz gibi eğer bu küresel sorunu en büyük sebeplerinden en küçük sebeplerine doğru... ...böyle kırmızıdan maviye giden bir skala olarak düşünürsek... ...gençler sorumluluk açısından masmavi bir renkte. Ama bu konunun sonuçlarından, risklerinden doğrudan etkilenmek konusunda ise... ...kırmızı alarmın tam olarak ortasındalar. Bu yüzden de özellikle karar mekanizmalarında yer almaları... ...oldukça önemli. UNICEF'in bildirisini biz çok ama çok değerli buluyoruz. Çünkü gençlerin yetkilendirdikleri ve... ...kilerine saygı duyulduğu bir ortamın oluşturulması... ...gezegenimizin uzun vadeli sürdürülebildiği için... ...bizce kritik bir adım. Sizlere de daha önce söylediğimiz gibi... ...Türkiye'den Dubai'ye gelen 5 adet iklim elçimiz var. Üniversite öğrencileri ve diğer ülkelerde de... ...bu tarz iklim elçileri olmakla birlikte... ...Türkiye'de burada bir fark var. Türkiye'den gelen elçiler toplantılara katılıyorlar... Bayağı müzakerelere katılıyorlar, orada tecrübe kazanıyorlar ve gelecekte de bu rollere devam etmesini de biz bekliyoruz. Bu önemli konuyu konuştuğumuza göre şimdi diğer haberlere geçebiliriz. Gün içerisinde aslında dev etkinlikler değil, küçük küçük organizasyonların böyle bir araya geldikleri minik etkinlikleri rastladık ve rastlıyoruz. O yüzden zaten hepsine yetişmekte artık gerçekten güçlük çekiyoruz. Bu ortak açıklamalardan birisi de günün raporunda uzun uzun konuştuğumuz, bu raporda uzun uzun konuştuğumuz Afrika temsilcilerinin de içinde olduğu yerli haklardan geldi. Yerli haklar fosil yakıtlara karşı güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve bataryalara ihtiyacın farkında olduklarını ve bununla beraber teknoloji için gerekli lityum, bakır ve bunun gibi minerallerin yarısından fazlasının da bu topraklardan çıkarıldığına dikkat çekildi. Lityum demek, bakır demek, aslında maden demek. Madenciliğin bu yerel bölgelerdeki etkilerini hepimiz az çok duymuşsunuzdur. Özellikle elektrikli araçların bataryaları konusunda bu çok fazla gündeme geliyor bildiğiniz gibi. Ama yani şunu da söylememiz lazım. Burada ilk azdan bunun yıkıcı etkilerini hem bölgesel olarak... Hem çevresel olarak hem iş gücü olarak nasıl olumsuz etkileri olabileceğini dinlemek bizde büyük bir etki bıraktı. Kalbimizi yaraladı bunu söylememiz gerekiyor. Yerli haklar yeni madenlerin çıkmasına karşı olmadıklarını, gerçekçi olduklarını ki bunu tekrar tekrar söyledik. Ama madenlerin açılacağı veya projelerin inşa edileceği topraklarda kültürel, tarihsel ve hatta onlar için çok önemli olan ruhani konulara da saygı gösterilmesi gerektiklerini tekrar tekrar hatırlattılar. Bu yüzden daha önceki Birleşmiş Milletler anlaşmalarında da karar kılındığı üzere kendilerine bu projelerdeki karar mekanizmalarında söz verilmesi gerektiği konusunun altını ısrarla vurguladılar. Yani bizim topraklarımızda bakır çıkarılıyor, bizim topraklarımızda lityum çıkarılıyor, farklı madenler çıkarılıyor. Bizim de burada söz hakkımız olması gerekiyor diyorlar. Zaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ...özellikle bu konuda biliyorsunuz çok ciddi zengin maden yatakları var. Oradaki uygulamalarda da seslerini ciddi biçimde burada duyurmaya çalışıyorlar. Bugünün öne çıkan ortak açıklamalarından bir diğeri ise... ...250'den fazla organizasyon tarafından ABD'ye yönelik yapıldı. Bu organizasyonlar yaptıkları ortak açıklamalarla... ...ABD'nin LNG yani sıvı doğalgazı olan desteğini durdurmasını talep ettiler. Bu talebin özellikle ABD'yi hedef almasının tabii önemli bir sebebi var. ABD sıvı doğalgazda dünyanın en büyük ihracatçısı ve 2027'ye kadar da bu ihracatın tam iki katına çıkması planlanıyor. Burada açıklamayı imza atan organizasyonlar ABD'nin bu planlamalarını bir karbon bombası olarak tanımlıyorlar. Karbon bombasının bir anlamı var. Bir anda çok fazla karbonun atmosfere salınabileceği projeler anlamına geliyor. Bugünün son bir haberini daha açıkçası sizlerle bir paylaşalım. O da herkesin burada beklediği COP29 nerede olacak? Yani COP29'un ev sahipliği nerede olacak? Buna ilişkin de COP30'un nerede olacağını biliyoruz. Brezilya. Ancak COP29'un nerede olacağını bilmiyorduk. Bir sonraki COP Doğu Avrupa ülkelerinde olması bekleniyordu. İşte Slovenya'nın burada adı geçiyordu. En olmadı Bond'a, C'nin genel merkezinde olabilir vesaire gibi deniyordu. Ama burada Rusya'nın bu karara yönelik bir vetosu oldu. Avrupa Birliği ülkelerine karşı bir vetosu oldu. Ve onlar dışında kalan Azerbaycan ve Ermenistan böylece ön plana çıktı. Bu arada Bulgaristan da adaydı. Avrupa'daki en son aday olan Bulgaristan'da sonra adaylıktan çekildi ve COP29'un nerede yapılacağı, COP28'in son günlerinde açıklanacak. Tabi dediğim gibi işte Bulgaristan adaylıktan çıktı, Slovenya'ya ilişkin Rusya'nın Avrupa Birliği vasıtasıyla dolaylı bir vetosu vardı o yüzden... Azerbaycan ve Ermenistan kaldı ondan bahsettik. Son yıllarda yaşananlardan sonra bu iki ülke arasındaki politik gerginliğin yüksek olduğunu söylesek gerçekten yalan olmaz yani bunu siz herkes de farkındadır diye tahmin ediyoruz ama iki ülke arasında gelen barış anlaşmaları çerçevesinde Ermenistan adaylıktan çıkacağını ve Azerbaycan'a destek vereceğini açıkladı. Bunu da tarihe bir barış anlaşmasından konuşulan ilk kop anlaşması olarak not düşüldüğünü bahsetmemiz lazım. Şu anda COP29'un Azerbaycan'da gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek. Resmi açıklama yapılmadı. Ancak diğer adayların yavaş yavaş çekilmesi, işte vetolar, Ermenistan'ın da Azerbaycan'a destek vericinin açıklaması sebebiyle COP28'in son günlerinde COP29'un Azerbaycan'da yapılacağının açıklanması bekleniyor. Bu tabii ki de Türkiye'nin ilk kez böyle bir komşusunda COP yapılıyor olacak. Bizler için de çok önemli olacak. Biz esmiyor olarak da şu andan eğer Azerbaycan'da gerçekleşebilirse neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Son olarak Kanada'nın 2030 yılında fosil yakıt endüstrisinin sera gazı salımlarını 2019 seviyesinden en az %35 oranda azaltılmasını talep etmesi... COP28 komisyonu tarafından bugün takdir edildi. Sultan Alcabar da Kanada'nın bu kararına yönelik COP28'in de hırslı bir şekilde pratik öneriler sunarak ve özellikle büyük emisyon üreten endüstrileri hedef alarak 1,5 santigrat derecelik hedefi için 2030'da emisyonların %43 azaltılması gerektiğini tekrar tekrar hatırlattı. Tekrar hatırlattığı konular içerisinde ikinci günden beri söylenen yenilenebilir enerjinin iç katına enerji verimliliğinin de iki katına çıkması, metan gazı salımlarının azaltılması, hidrojen yatırımlarının artırılması vesaire bu konularda bütün ülkelerle görüşüldüğünden bahsetti. Bu karar doğrultusunda Sultan Alcabar, COP28 başkanı, fosil yakıtlar konusunda herkesin anlaşacağı ortak bir dil bulma görevini de Kanada'ya ve Kanadalı eski iklim aktivisti yeni çevre bakanı Stephen Gilbo'ya verdi. Gilbo bu tarihi ortak dili bulacağından emin olduğunu ve küresel kuzey, ve küresel güneydeki müttefik ülkelerle önümüzdeki günlerde üzerine var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Zaten önümüzde çok günde kalmadı. 12 Aralık'ta sonuç bildirgesini bekliyor olacağız. Böylece COP28'in bize sorarsanız en zor görevi de sahibini buldu. Kendisine uykusuz gecelerin bekleyeceğini söylersek yalan olmaz. Yarın görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.